0: E agora eu quero que você aplauda seu irmão do lado e diga obrigada por estar aqui, fazendo história em Cuiabá comigo, uau, ele é seu parceiro de jornada, você pode se assentar, abrir comigo a sua Bíblia em Isaías 60, eu estou com essa palavra pulando aqui no meu coração para você e gostaria de dividir com você essa palavra de Isaías 60 Ah, o relógio está bem aqui, tá bom. Isaías 60 diz assim, versículo 1. dispõe resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti, Cêneco e Abá. Porque eis que as trevas estão cobrindo a terra, é verdade E a escuridão está cobrindo os povos Mas sobre ti, Cêneco e Abá, está aparecendo a resplandecente glória do Senhor Isto está vindo sobre ti Versículo 3 As nações, Cêneco e Abá, se encaminharão para a tua luz E os reis para o seu resplendor que te nasceu CN Cuiabá, levanta em redor os olhos e vê. Todos esses que estão se ajuntando aqui no Mato Grosso, vão vir a ter contigo os teus filhos vão chegar de longe, N Cuiabá, e as tuas filhas serão trazidas no braço, então você verá e será radiante de alegria, o teu coração vai se estremecer e se dilatar de júbilo, porque a abundância, não está vindo só as pessoas, N Cuiabá, está vindo a abundância do mar, Está vindo a abundância da terra E essas riquezas vão tornar a ti Elas vão estar aqui contigo E sabe, a multidão de suprimentos Versículo 6 Vai te cobrir Virão de todos os lugares E esse suprimento vai trazer ouro, incenso Sabe para quê? Para adorar a Deus aqui na CN de Cuiabá Ou, isto é a luz que está sobre você Você está atraindo e esse texto vai continuar dizendo muitas outras coisas sobre você E nós vamos falando aqui ao longo desse tempo que nós vamos estar juntos Porque hoje é sabido por todos nós que o mundo está mais difícil de viver Está mais desafiador, o mundo está muito mais cheio de incertezas O mundo está muito mais cheio de surpresas. De repente, você planeja fazer uma campanha, porque você vai a vereador, a prefeito, a deputado, ou você resolve abrir uma empresa e você faz um business plan, e depois você não pode concluir com aquilo, você precisa mudar. Por isso é que o conceito hoje de gestão ágil está é, é, tão em voga. Por quê? Porque você precisa administrar rapidamente e mudar os seus caminhos de forma diferente. Então isso faz parte de uma atmosfera que está sobre o mundo Isso não é só sobre a minha vida e sobre a sua vida Talvez você planejou coisas há dois anos atrás que não aconteceram Talvez você planejou coisas há dois anos atrás Talvez você não planejou coisas há dois anos atrás que aconteceram Por quê? Porque o controle da nossa vida não está nas nossas mãos Sabe, eu acredito que a década passada foi uma década que eu e você vivemos mais com os roteiros da nossa vida. E Deus abençoava as obras das nossas mãos. Porque, sabe, de tempos em tempos o mundo muda. Mas quando essa década começou, Deus disse, vai ser diferente. Ou você depende de mim, ou você vai andar rastejando na década. Por quê? Porque o mal já está Nos lugares estratégicos E eu e você com as estratégias humanas Com a nossa mente lógica Nós não podemos combater o mal Sabe por quê? O mal é milenar Ele é estratégico Ele conta com forças de outras dimensões Então eu vim aqui nessa manhã para dizer a você Que Deus confia em você para combater o mal nessa geração Mas sabe como? Não na sua força não na sua inteligência, não na sua estratégia, não na sua expertise, não baseado no seu doutorado e nem no seu MBA, tudo isso é super importante, tudo isso é super importante, mas não baseado nisso. Eu e você temos que ter a consciência de que estamos vivendo uma década diferente e a guerra que existe nessa década é uma guerra espiritual. Qualquer guerra que você ver estourar sobre a terra Primeiro ela é uma guerra espiritual Então de repente você está vivendo coisas com seus filhos que você nunca viveu De repente você está vivendo no seu casamento coisas que você nunca viveu Você está vendo parentes seus tomar decisões que você nunca viu Você está vendo pessoas do meio cristãs assassinarem e matarem outras De uma forma tão brutal que nunca tínhamos visto Sabe por quê? Porque a guerra é uma guerra espiritual. E eu e você precisamos nos ligar no que é principal nessa estação. O que será que é o principal nessa estação? Eu vou te contar já já aqui. Mas o que que você julga que é o principal nessa estação? Para o seu casamento, para a sua repartição, para a sua família, para os seus negócios. O que será que é o principal? Tem um combustível sem o qual eu e você... Não vamos poder passar a década sem Ele Por quê? Porque os tempos mudaram E porque o mundo está desmoronando E porque as coisas estão aceleradas Elas não estão fora do controle de Deus Sabe, de repente a gente vê o mal explodindo Como essas guerras que temos visto ultimamente Mas isso não está fora do controle de Deus A Bíblia já diz aqui em Isaías As trevas vão cobrir a terra Uau! Então vai ter mais escuridão do que luz Mas de repente a luz daqueles que se dispõem Daqueles que entram em cena Daqueles que chamam a responsabilidade para si Esta luz vai brilhar e as nações que estavam em trevas As pessoas que estavam em trevas Vão se achegar à minha luz e à sua luz Então eu não sei se você tem percebido Mas tanto na família, como nas mídias sociais, como na escola, as batalhas estão muito mais claras. O mal não se esconde, não se disfarça. Fala, não, eu sou assim mesmo e estou aqui para atacar você mesmo. Olha, pode ser que você mandou esse e-mail ou essa mensagem aqui, não deve ser para mim. Foi para você sim, eu quis dizer isso aí mesmo. Então sabe o mal hoje, ele não está escondido, ele está escancarado Nós estamos vendo isso nos céus de Israel, nós estamos vendo isso no Oriente Médio Então de repente eu e você na Rússia também, eu e você estamos aqui pensando o seguinte Será que a minha vida está mais difícil do que a desse irmão que está sentada do meu lado? Deixa eu te dizer, se você se diz cristão, não, se você se diz é uma coisa, se você é cristão, se você faz questão de emplacar os princípios de Deus, você já é uma pessoa perseguida. Então talvez a igreja perseguida aqui no Brasil vai ser um pouco diferente... Talvez não vá ser, sabe, com armas, dizendo, ó, oh, você não pode isso, você não pode aquilo Mas vai ser rindo na nossa cara, vai ser dizendo, quem é você, não vou te convidar para minha festa Olha, você é diferente, cadê esse seu Deus que não faz as coisas por você Talvez vai ser aqueles ataques que Davi escreveu, todos aqueles salmos, aqueles ataques que ele teve no deserto Onde é que está seu Deus? você está aqui pegando empréstimo no banco, você está aqui perguntando se eu tenho uma oportunidade de emprego, onde é que está o seu Deus? Por quê? Porque o mal não vai perder nenhuma oportunidade para afrontar a mim e a você, mas você sabe o que vence? Não é a raiva, o que vence não é revidar, o que vence não é reagir, porque o mal tem os dias contados, e você tem os dias estendidos, e ele sabe disso, sabe? Então existem coisas surgindo das profundezas da terra, parece uma época de Noé, e eu e você precisamos construir uma arca, Eu e você precisamos colocar a nossa família Tudo aquilo que leva o seu nome Tudo aquilo que está debaixo do seu CPF Do seu CNPJ Dentro de uma arca Agora como eu faço uma arca? Eu faço uma arca como o Marcelo estava falando para vocês aqui Eu faço uma arca jejuando Orando, profetizando Chamando a existência Eu faço uma arca Olhando da perspectiva dos céus e não da terra Para o meu casamento Para a minha família Então a arca do Senhor é quando você coloca tudo o que leva o seu nome, tudo o que te pertence debaixo de uma proteção divina É quando, sabe, o seu dinheiro no banco está debaixo de uma proteção divina É quando o seu suprimento está debaixo de uma proteção divina E Deus está nos chamando nesse tempo para fazer a arca Para guardar a nossa família E não é guardar Numa casa melhor protegida E melhor trancada, não, não é isso É guardar espiritualmente Porque a guerra é uma guerra espiritual Então não é guardar Financeiramente com grandes poupanças Isso, aquilo, você deve fazer Os homens de bens deixarão herança para os seus filhos Mas nós temos que guardar espiritualmente A mente dos nossos filhos A riqueza, o capital social Dos nossos filhos Então Deus tem um chamado para que a gente possa construir proteção nesse tempo Pais e mães constroem proteções E sabe o que acontece? Esta geração ela está carente exatamente do pai e da mãe não é demais um pregador, não é demais alguém que sabe que fale uma verdade da Bíblia que nós não conhecíamos. Não, ela está carente de pregadores que falam as verdades básicas da Bíblia que nós deixamos para lá. Por exemplo, arrependimento. Eu não consigo proteger a minha família, as minhas finanças, a minha vida emocional se eu não sou uma pessoa que pratico o arrependimento. Ah, eu me arrependo uma vez por semana Arrependimento é como as misericórdias do Senhor É como o maná do Senhor É diariamente Sabe por quê? Diariamente eu julgo alguém Eu critico alguém Diariamente eu deixo a fé de lado Diariamente eu ando duas, três, cinco milhas Ou eu ando mil quilômetros sem nem pensar em Deus Sem nem perguntar para ele se ele gostaria que eu fosse aquela reunião eu nem o considero nos meus caminhos. Então, pode ser que Cuiabá, as pessoas sejam bem mais santas que Brasília. Isso é bem provável. Mas, em Brasília, nós precisamos nos arrepender todo dia das nossas más obras. Porque às vezes nós vamos para um culto e nem perguntamos se essa é a palavra que Deus quer que fale. Ou então nós vamos orar por alguém e nem perguntamos, Espírito Santo, o que que você quer dizer? Nós contamos com a nossa força, com a nossa inteligência, com o último vídeo que assistimos ou com aquilo. Então sabe, esta é uma época que uma das armas que mais vai proteger o seu dinheiro, o seu casamento, os seus filhos se chama arrependimento. Se chama deixar de lado as obras carnais As obras ruins, porque as obras de Deus brigam com as obras carnais E eu preciso alinhar a minha vida segundo a palavra de Deus A terra tem um sistema jurídico e os céus têm um sistema jurídico também Você lembra da palavra, do início do livro de Jó Satanás, de onde você está vindo? Eu estou vindo de rodear a terra Pois é, você viu meu servo, Jó? vi Super rico, isso, aquilo, aquilo Pois é, você viu que ele sacrifica Sempre, porque ele está protegendo a família Vi, e vi que ele tem muito medo Também, de perder as coisas E aí, Satanás fala Então tá, deixa eu ir lá tocar Na vida dele Nós só vamos ter o toque do inimigo na nossa vida, a permissão do toque do inimigo na nossa vida, com o controle de Deus por trás, o inimigo não pode tocar na sua vida, ou não pode trazer situações sobre a sua vida, além do que o Senhor permita, Hebreus tem uma palavra incrível que diz assim, eu vou fazer o meu caminho reto, para que as pessoas tortas que passarem por este caminho sejam curadas, então o importante é que o seu caminho seja reto na família, nos negócios, nas finanças, no pensamento, nos olhos... Em qualquer lugar o importante é isso, Por quê? porque muitas vezes este vai ser um caminho que tantas outras pessoas vão passar... Este vai ser um caminho que tantas pessoas vão beber dele depois... Então eu e você precisamos esperar no Senhor, não nos resultados do Senhor... Eu lembro tanto desta passagem de Abraão e Sara Porque Deus falava para Abraão Abraão, você vai ter uma grande nação Sara, você vai ser mãe de muitos filhos Então eles pensaram a princípio Ah, será que vai ser o, o, o escravo, o Damasceno, Eliezer? Não, aí Sara falou, é melhor dar uma ajuda para Deus Vai ser Ismael Deixa eu te dizer Nós não temos que dar ajuda para Deus, nós temos que esperar a ajuda de Deus chegar Então quando eles estavam lá na velhice deles, eles tiveram Isaac Aí Sara falou, yes, agora está tudo resolvido E e sabe o que que Moisés pensou? De repente Abraão pensou Eu só preciso cuidar muito bem desse Isaac Porque esse Isaac não pode morrer, não pode casar errado Eu preciso ficar 24 horas vigiando Isaac E às vezes Deus nos dá alguma coisa e nós trocamos o nosso lugar de adoração Pelaquilo que Ele nos deu, pelo nosso Isaac E esta é uma estação que nós precisamos entregar os nossos Isaacs antes que Deus os peça É uma sabedoria, porque se não entregamos Deus vai nos pedir Porque Ele vai dizer, eu não quero que aquilo que você me pediu e que eu te dei Ocupe o meu lugar Então é melhor você ficar sem isso, porque antes você vinha na minha presença e conversava comigo. Então sabe, esse é um tempo que nós precisamos nos arrepender de colocar coisas no lugar de Deus. Porque este é um tempo que o principal, lembra que eu falei no início? Qual é o principal? O principal é amar a Deus sobre todas as coisas. O principal é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Esta é uma época que o que vai vencer... É aqueles que estão de mãos dadas com o Senhor Então a minha energia e a sua energia Tem que estar concentrada no principal E o principal é Eu vou amar a Deus com toda a minha alma Com toda a minha mente Com todo o meu entendimento Com toda a minha força E eu vou amar o próximo como a mim mesmo Este é o alinhamento que Deus está nos chamando Para ter comunidade das nações Sabe quando nós fizemos 20 anos o que Deus me disse foi, a palavra maturidade, e os maduros são os produtivos, e os maduros são aqueles para quem o pai pode entregar a responsabilidade, e os maduros são aqueles para quem o pai pode entregar a conta bancária, para quem pode entregar o carro, então Deus está nos chamando para uma época de sermos filhos maduros, e quem são os filhos maduros? São aqueles que não reagem, mas agem, São aqueles que chamam a responsabilidade para si Eu amo aquele texto de Juízes que fala sobre Débora No início do livro de Juízes A Bíblia diz assim Governadora tivesse esse status Eu fazia mediação Eu julgava as causas Mas até que Débora diz assim Até que eu me levantei como mãe de Israel As guerras e os inimigos continuaram destruindo Israel Então ela falou, 20 anos depois que eu era tudo isso, um dia eu me levantei como uma mãe para Israel. E nesse dia o inimigo perdeu. Então Deus está precisando de pais e mães. O que derrotou os filisteus que estavam ali, comendo toda a colheita de Israel na época de Juízes, não foram as estratégias de Débora, não foram as estratégias de Baraque. Não foi só porque ela confrontou um homem e falou, vamos lá com o exército. Não, ela falou, eu me levantei como uma mãe. Qual a diferença disso? A diferença é que uma mãe é insana, ela fará qualquer coisa para salvar os seus filhos. A diferença é que uma mãe é insana, ela fará qualquer coisa para ver aquilo acontecer. Então, sabe, os filhos maduros são os filhos que chamam o status de pai e de filho, de pai e de mãe para ele. Ah, mas olha, eu fui tão prejudicado por isso. Não, troca esse dinheiro estrangeiro. Diga eu fui prejudicado por isso e, senhor, eu quero trocar por força, eu quero trocar por governo, eu quero trocar por ousadia. Então, sabe, comunidade das nações de Cuiabá, Deus está nos chamando para nos dispor para nos levantar. Eu comecei a ler com você este capítulo de Isaías 60. E sabe o que a palavra dispor significa? É uma palavra só. Se você esquecer tudo, você só precisa lembrar disso aqui. Disponte. Isso é um desafio para mim e para você hoje. A palavra se dispor significa se levante, se erga, permaneça de pé, fique de pé, ponha-se de pé, torne-se poderoso... Entra em cena, é um da, dos significados que eu mais gosto Entra em cena, permaneça, resista Seja validado, seja aprovado e aprovado Faça um voto e cumpra Persista, levante-se, erga Então isso é o que Deus está chamando a nós para fazermos nesse tempo Não é ficar parado pela dor pelo desafio, pelas trevas que cobrem o mundo, mas é nos adiantar, é nos dispor, não é ficar a guerra já explodiu contra nós se alguém não te avisou, eu estou avisando agora, a guerra já explodiu contra nós, contra casamentos contra dinheiro, contra família, então hoje, não é se a guerra virar, ela já está aí, e eu e você não podemos ficar aqui na trincheira nos defendendo nós temos que nos dispor Tocar a trombeta Porque a trombeta em Israel era tocada Quando o povo se dispunha a ir Então você tem que se dispor a ir Como é que Josué Vence Jericó Ele cortou as águas e tal Ele estava ali na campina de Gilgal Mas ele não tinha ainda tomado posse De nenhuma cidade da terra prometida E a cidade Que tinha maior proteção Era Jericó Metros e metros de largura tinha um muro Sabe o que que a Bíblia diz? Sabe o que que a Bíblia diz? Ele se levanta como um pai E ele olha para aquela extensão, para aquela muralha Mas de repente ele olha para o alto Ele fala, pai, eu e os milhares de pessoas que estão comigo Nós não vamos conseguir destruir essas muralhas e nem tomar esse povo Então será que a gente agora está aqui como prisioneiro nessa terra? Porque agora eu já introduzi as milhares de pessoas que vieram comigo e agora? eu não tenho uma estratégia para a próxima guerra, e às vezes é assim, nós temos a estratégia para cruzar o Jordão, mas não temos a estratégia para vencer a próxima batalha, e sabe o que Deus está nos ensinando? O maná é para todos os dias, a misericórdia e a graça é para todos os dias, eu tenho que vir ao Senhor todos os dias. O mal, basta o mal de cada dia Então Deus já fala que existe o mal todos os dias Então eu preciso receber a graça e a misericórdia todos os dias E aí Josué tinha esse compromisso do até que Ele olhou para os céus e sabe o que ele viu? Um príncipe do exército de Deus Eu quero ir para o final falando uma coisa para você aqui O Deus dos exércitos está aqui nessa manhã, o pai está aqui como aquele querido profetizou, mas o Deus dos exércitos está aqui E ele está dizendo, olha eu vim para batalhar esta guerra que você está querendo fugir dela que você está querendo passar para outra pessoa, que você está dizendo, não, manda outro, eu não vou nessa guerra, eu vim aqui para dizer que essa guerra que está estourada, bem pertinho de você, ela leva o seu nome, ela é responsabilidade sua, mas hoje o Senhor dos Exércitos está aqui para ir com você, ele fala, você não vai só, eu estou aqui para ir com você. Eu me lembro, sabe de quê? Do Salmo 84, que diz o seguinte, Senhor, quando eu entrei no seu tabernáculo, e você está aqui no tabernáculo do Senhor, o Senhor dos exércitos se manifestou para mim, o Deus de Jacó. Sabe quem é o Deus de Jacó? Era quando Jacó, ele estava indo para a casa do tio dele, e de repente ele está cansado, porque a guerra nos cansa. E quando a guerra te cansar, descanse. Porque... Jacó recebeu a estratégia quando ele descansou no meio da guerra Ele colocou um travesseiro, uma pedra por travesseiro E ele viu uma visão, ele tinha uma escada de anjos que subiam e desciam E logo o Senhor se apresentou para ele e falou Jacó, chega de andar por conta própria, chega de enganar seu irmão Chega de fazer coisas que não deveria, agora eu vou com você na sua jornada e Jacó, eu vou com você todos os dias que você estiver na casa de Labão eu vou estar com você, até que nós vamos voltar aqui nesse lugar de novo você não está sozinho eu não vou te desamparar e Jacó, eu ainda vou abençoar todas as famílias por sua causa, então esse Deus, é aí que surge essa expressão, o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaó, então o Senhor dos Exércitos está aqui nessa manhã para pegar Junto com você, na mão daqueles que dizem, olha, eu estou no tempo da minha maturidade, eu estou no tempo de me dispor, eu estou no tempo de ir para conquistar, eu estou no tempo de me mover, porque talvez o inimigo tenha dito para você que você precisava ficar paralisado, porque a guerra era demais, que você precisava só se proteger. Não, eu vim aqui para dizer a você, saia de trás das trincheiras e avance, dê um passo... Eu não sei qual é o passo Talvez seja enviar um currículo Talvez seja enviar uma proposta Para o banco Talvez seja pedir aquela pessoa em casamento Como o JB fala Talvez seja se mudar para um novo local Talvez seja abrir Um novo CNPJ Talvez seja até fechar um CNPJ Mas sabe Mova-se Porque a palavra para nós hoje Em dois anos de Cuiabá é se disponha É entre em cena Olha só, não é para ficar atrás do palco e atrás das cortinas, olhando o teatro acontecer. Deus está falando, entra em cena, vai lá fazer acontecer. E olha que interessante, eu já li com você um pouco, mas quando você entra em cena, sim, deixa eu só voltar para fechar Jericó, Josué está lá e ele olha para aquele príncipe do exército de Deus e aquele príncipe ensina para ele como é que ele vai ganhar Jericó e ele não ganha Jericó com armas, ele não ganha Jericó com as estratégias que estão na mente dele, talvez isso seja o que eu mais quero que você guarde hoje, abra mão das estratégias que está na sua mente para ganhar essa guerra Vá para o jejum, para a oração, para o arrependimento, para o louvor, para o descanso. E deixa ver, deixa vir uma ideia dos céus para você. Deixa vir algo que não combine com a mente humana. Porque as estratégias de. Olha, Josué, você vai ficar dando voltas em silêncio ao redor da cidade. Isso combina com a mente humana? Eu quero derrubar uma cidade, vou ficar dando volta em silêncio. Josué no último dia você vai dar voltas e você vai gritar, será que isso também combina? Talvez isso mais irrite o inimigo, é assim Josué que as muralhas vão cair, uau, então preste atenção no que você está achando absurdo na sua vida, pode ser uma mensagem de Deus, preste atenção naquilo que você está achando um absurdo, pode ser um príncipe do exército de Deus ao seu lado te trazendo uma mensagem, Isaías 60 é um absurdo, o mundo está cheio de treva Mas você precisa entrar no meio das trevas Deus está nos convidando para entrar no meio da guerra Não, se o seu casamento está quebrado, entra no meio do casamento Não fala no futuro eu resolvo isso Não, sabe não, procrastine, não é um dia para procrastinar Mas entre em cena e ele vai falar Quando essa luz vier sobre você, eu vou atrair as nações sobre você As pessoas vão vir para perto de você como pombas voando E vão vir pessoas de outros países, de outras terras, trazendo outros suprimentos E se você vai olhando o capítulo todo, ele vai falar inclusive o seguinte Sabe as pessoas que te oprimiram? Os filhos deles virão para te servir Ou seja, ele, ele vai inverter o jogo quando eu me disponho quando eu talvez abençoe o meu inimigo, porque não foi isso que Jó fez, Jó orou pelaqueles que o acusavam, então talvez esse seja um dia que precisamos orar pelos que nos odeiam, isso é levantar, elevar a régua, isso é governar a partir dos céus, isso não tem a ver com a mente humana, mas pode ser uma chave para mim e para você, Quando Isaías fala, se você se dispor, até os que são inimigos vão se transformar em amigos. E ele vai falando tantas promessas que você precisa ver aqui hoje. Ele vai falando que você vai ter muito gozo, muita alegria. Ele fala que você vai ser poderoso como Jacó. Ele fala que você vai ter uma luz perpétua. Ele fala que todos os seus povos serão justos por causa do caminho que você está fazendo. Mas no último versículo ele fala uma coisa incrível... O melhor, o menor virá a ser mil E o mínimo vai ser uma nação forte E eu, o Senhor, farei isso apressadamente Então eu quis vir aqui para te dizer Que assim que você se dispor Não vai levar um ano, dois, três, quatro Deus vai fazer rapidamente Ele só está precisando que eu e você Coloquemos o pé Só que eu e você colocamos o pé Sabe, quando você vai ensinar para pessoas que vão fazer qualquer trabalho ou qualquer serviço, a gente sempre diz, o primeiro passo é o passo que você coloca mais energia, é o mais difícil. Então, hoje é o dia do primeiro passo. E enquanto o louvor estiver aqui me ajudando, se você é essa pessoa que vai dar o primeiro passo em relação a qualquer coisa, Não fique pensando, ah, eu sou líder, não posso ir Não, eu também vou Se você é essa pessoa que vai dar o primeiro passo Em relação a alguma coisa na sua vida Talvez você tenha que dar o primeiro passo Sobre orar por familiares Que você não está falando com eles Talvez você tenha que dar o primeiro passo Para não reclamar mais Das atitudes do seu marido ou da sua esposa Sabe por quê? Deus habita no meio dos louvores, imagina quem habita no meio das reclamações. Não é Deus, é outro ser. Então talvez você tenha que fazer um voto: de daqui para o final do ano não tocar mais nesse assunto, sabe? De deixar essa pessoa que te feriu é verdade que ela te feriu e te machucou mas você vai deixá-la nas mãos do Senhor. Você não vai ser o juiz. Talvez você tenha que dar um passo em sair do trono do julgamento De ficar julgando as pessoas Acusando as pessoas Isso faz a vida muito pesada Isso faz a vida, sabe, caótica, não vale a pena E talvez Deus tenha dito Vai arrumar a sua casa Vai perdoar o seu marido Vai ungir os seus filhos toda madrugada Vai sozinha se o seu marido não quer Vai sozinho se a sua esposa não quer Dê um dízimo mesmo que você esteja no meio das trevas Talvez você precise entregar uma oferta Um dízimo aqui hoje E você pode procurar o pastor ou a pastora E dizer, olha, eu quero dar o meu primeiro passo Talvez você tenha que pedir perdão para alguém E você vai digitar uma mensagem aí agora Porque nós estamos aqui juntos para atravessar Então é mais fácil quando estamos juntos E você vai falar, me perdoa Porque eu tenho sido uma pessoa que não tenho amado você. Talvez você tenha que mandar uma palavra de amor para algum inimigo agora. Talvez você tenha que se dispor em construir a arca agora. Porque talvez você peça para todo mundo orar pela sua família, mas você não ora. Você pede para todo mundo jejuar pela sua família, mas você não jejua. Você pede oração pelo seu negócio Mas você não ora Talvez Deus está dizendo Vá lá naquela empresa Todos os dias, seis horas da manhã Quando só tem o guarda E você vai jogar óleo E você vai orar E você vai dizer Nesse dia as misericórdias do Senhor Estão se renovando sobre essa empresa E Senhor me perdoa Se eu fiz mal os negócios Se eu prejudiquei alguém Ah, eu não sei Mas eu sei que eu me sinto chamada Para essa palavra Eu me sinto chamada Para dar o passo em relação a coisas Que eu não gostaria de dar Sabe, hoje Deus está dizendo Para nós, sai da sua zona De conforto Sabe, sai da sua zona de conforto E dê um passo Para onde eu estou te chamando E se você é uma pessoa Assim como eu Que quero dar um passo em relação a coisas da minha vida, eu quero que você venha aqui à frente, junto comigo. Eu quero que você venha aqui para orarmos juntos. Sabe como aquela tribo de Josué que vai atravessar? Sabe, Josué, quando ele recebeu a palavra que cá, eu e o povo vamos nos arrepender, eu e o povo vamos chorar, eu e o povo vamos pedir misericórdia. Pai, e é isso que nós queremos fazer Nessa manhã, eu e o Povo da CN de Cuiabá Nós queremos pedir perdão Por nós sermos Tão estúpidos e queremos Levar a vida na condição Que nós achamos que é Queremos achar que nós Sabemos cuidar da nossa vida melhor Do que o Senhor Ah Senhor, nós nos arrependemos aqui Nós pedimos perdão pelas palavras que nós lançamos contra nosso casamento Contra nossas finanças, contra nossos filhos Pai, nós pedimos pedimos perdão Porque nós não amamos a Ti em primeiro lugar Mas nós amamos a nossa dor em primeiro lugar Nós amamos em primeiro lugar as nossas causas, o nosso dinheiro Os Isaacs que o Senhor nos deu Pai, nós queremos nos arrepender nessa manhã e entender que somente o Senhor pode nos fazer atravessar esta guerra, atravessar esse desafio e ir para a próxima fase. Ah, Pai, obrigada pela oportunidade do sangue de Jesus que nos lava e nos purifica de todo o pecado obras mas sabe? Daquela possibilidade de adultério Que estávamos pensando da, Daquelas vezes que abrimos O computador de madrugada Quando todos estão dormindo para ver aquelas Cenas imorais Das vezes que falamos mal Do nosso esposo, da nossa esposa Para um outro parceiro Pai nos perdoa Hoje nós queremos receber a palavra De Hebreus que fala Vamos fazer o nosso caminho reto nós não podemos fazer isso, Pai com a nossa própria força mas nós pedimos ao paracleto, ao Espírito Santo ao ajudador àquele que nos ensina todas as coisas ou que venha e nos ajude, Pai, nós dizemos, nós não conseguimos por nós mesmos, é pesado demais, a vida tem trevas demais, desafios demais ah mas nós queremos dar o vindo aqui à frente e dizer, ajuda-nos, se o Senhor confiou em nós, nós também vamos confiar em nós, ajuda-nos Senhor, ajuda-nos Senhor, mostra as estratégias para nós, oh Senhor, mostra as estratégias de comandar no meio destas trevas para Eu não sei como ser um guerreiro eficiente Eu não sei quais são as armas Para derrubar Jericó Para derrubar Ai Para engolir os cananeus, Jebuseus, ferezeus Os parentes de Golias Pai, essa economia está tão tomada Essa política está tão tomada Eu não sei como fazer com os anaquins Que já estão ali Mas eu quero olhar para o alto Nessa manhã Eu quero olhar para o alto De onde me vem o meu socorro E eu quero fazer uma aliança Com os meus pensamentos Com o meu coração De quando a guerra estourar E as trevas Os meus olhos sempre olhar para o alto E não olhar Para as circunstâncias Mas olhar para o meu Deus que é tão maior do que as circunstâncias, que tem o controle do mundo inteiro, que nada foge ao seu controle. Então, Pai, eu quero, como um guerreiro, nesse domingo, fazer como Jacó, descansar e receber a estratégia do Senhor. Fazer como Josué, ir para frente da muralha sozinho, olhar para o alto e receber a estratégia do Senhor. Então, Pai, eu coloco as mãos nos meus olhos Para dizer que os meus olhos espirituais estão se abrindo Tira, Pai, toda a fenda dos meus olhos Que me impediam de ver as estratégias do Senhor E, Pai, eu sei que as suas estratégias virão Quando eu tiver em comunhão contigo E hoje, Pai, nesse domingo eu quero guardar esse dia para ter comunhão contigo. Então, leve, eleve as suas mãos e comece a dizer a Ele como um pai. Mas convide-o como Jeová, Sabaó também. Como um príncipe do exército que vai com você. Ah, convide a Ele para ir com você. Oh, é o seu momento e dele é.